0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 1 de setembro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã nós temos bolsas europeias e futuros é, norte-americanos operando com leves altas à medida com que os investidores aguardam aí o que nós podemos considerar de dados-chave sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Até o momento então, nós temos bolsa de Londres subindo 0,71%, bolsa de Paris alta de 0,34%, bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,04%, futuros norte-americanos S&P subindo 34 Dow Jones subindo 0,38%, Nasdaq subindo 0,16%. Falando sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, há uma expectativa de que o mesmo esteja desacelerando agora no mês de agosto. É, dentre os destaques, nós, teremos, nós temos né, as greves em Hollywood e a falência também da transportadora Yellow, que acabou influenciando negativamente as contratações. O relatório do payroll vai ser divulgado hoje, às 9h30 da manhã, expectativa é de que ele mostre um aumento de 170 mil vagas de emprego, enquanto a taxa de, empre... de desemprego deva permanecer estável na faixa aí dos 3,5%. Também é importante acompanhar Dados relacionados à inflação salarial. Além do payroll, pessoal, os mercados também estarão atentos aos dados sobre ganhos salariais, conforme eu já disse para vocês, e o ISM de manufaturas. Esse número que vai ser divulgado às 11 horas da manhã. Loreta Mestre, que é uma das dirigentes do FED, também vai fazer o seu pronunciamento às 10h45, que pode trazer insights, então, sobre as perspectivas econômica e também de política monetária. Beleza, pessoal? Então... Olhando aí para os mercados internacionais, grande destaque hoje fica por conta da agenda macroeconômica nos Estados Unidos. Por enquanto, o investidor segue otimista e não por menos, tá? A gente já teve aí diversos dados nessa semana, né, o, o JOLTS, o ADP, pedidos de seguro-desemprego, todos esses números que acabaram contribuindo para esse sentimento de que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está desacelerando e que, por consequência, isso pode facilitar o trabalho do Fed em torno aí de uma política monetária menos contracionista é, a ser tomada aí nas próximas reuniões. O VIX, que é aquele índice do medo, caindo 1%, faixa aí dos 13,44 pontos. Dólar index DXY, queda de 0,03, 103,59. Taxa de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,57 a 4,11. Bitcoin recuando forte, tá? queda de quase 5% ele que volta a ser negociado abaixo dos 26 mil dólares a unidade. É, bom, pessoal, agora eu queria falar um pouquinho mais sobre China. E antes de falar sobre China, falar sobre o desempenho das commodities, em que nós temos os metais industriais avançando bem na Bolsa de Londres, o cobre é, subindo 1,29%, o níquel subindo 2,11%, e essa movimentação acontece depois de sinais de esforços da China para tentar impulsionar a economia e melhorar a atividade econômica no país. No entanto, a gente acabou não tendo uma movimentação positiva para o minério de ferro hoje, mas é importante dizer que na semana é, a gente acaba tendo aí um desempenho um pouco mais positivo. Tá bom? Então hoje acaba sendo aquele dia de realização de lucros, sobe no boato, cai no fato. Sobre a China, pessoal, a gente teve então pequeno anunciando um corte na alíquota do compulsório, para depósitos em moeda estrangeira de 6% para 4%. Ou seja, o que é necessário uh, o banco né, na China reter dos depósitos que são feitos, liberando então mais dólares no mercado, fortalecendo o Yuan. Após esse anúncio, né, a divisa chinesa acabou valorizando aí no mercado offshore, mas com essa valorização sendo parcialmente revertida. Essa é a decisão da China pessoal de anunciar estímulos para o setor imobiliário Acaba mostrando essa, essa abordagem aí que a China vem tentando, aos poucos, para tentar dar sustentação para a sua economia. E a gente também teve a divulgação de dados econômicos por lá, em que o PMI industrial de Caixin, da China, é, para o mês de agosto foi de 51 pontos, indicando uma expansão, conforme eu comentei com vocês, acima de, de, esse indicador acima de 50 pontos de expansão, Abaixo de 50 a contração, o quanto mais longe de 50, mais intenso é o movimento. Importante dizer, pessoal, que esse é o nível mais alto desde fevereiro, sinalizando então uma retomada do crescimento industrial na China. Acredito que isso então deva melhorar o sentimento por parte do investidor e isso tende a se refletir principalmente na precificação das commodities. Outra commodity que acaba também sentindo esses efeitos é o petróleo, alta de 1,27, o contrato negociado em Nova Iorque, o WTI, 84 dólares com 69 centes. É, essa movimentação do petróleo acaba também acontecendo por fatores relacionados a aumento de, é, de sinalizações da Rússia sobre uma extensão dos cortes de produção e também com os impulsos dados aí pela China. Tá bom? Então essas são as movimentações que nós tivemos. Em relação às bolsas eh, asiáticas, Shanghai na China, alta de ponto 43. Hong Kong não teve negociações, acredito que deva ter sido por conta de um feriado local. Bolsa japonesa, alta de ponto 41. Essas então foram as principais movimentações e destaques do noticiário internacional. Sobre o Brasil, pessoal, a gente também tem uma agenda bastante intensa. É, em que às 9 horas da manhã, expectativa da divulgação do PIB brasileiro para o segundo trimestre, expectativa de um, cresc de um crescimento aí de 2,7% na comparação aí com o mesmo trimestre do ano passado. É, isso representa, então, uma desaceleração em relação ao crescimento que foi aferido no primeiro TRI deste ano contra o primeiro TRI do ano passado, que foi de 4%. Na comparação trimestral, ou seja, primeiro contra, segundo contra primeiro TRI, Crescimento aí de 0,3%, que acaba sendo também uma redução considerável nesse ritmo de crescimento, já que esse ritmo, comparando o primeiro TRI deste ano contra o quarto TRI do ano passado, foi de quase 2%, esse número que vai ser divulgado às 9 horas da manhã. Além disso, pessoal, vai ser divulgado hoje às 3 horas da tarde, dados sobre a balança comercial referente ao mês de agosto. A expectativa é de um superávit de 10 bilhões de reais, Lembrando que o valor anterior foi de quase 8,9 bilhões. Eu falei reais, não, né? Bilhões de dólares, tá? Superávit de 10 bilhões de dólares. É assim que é a ferida, aí a balança comercial no Brasil. Bom, pessoal, falando ainda sobre o Brasil, a gente teve ontem o um governo apresentando sua proposta orçamentária para 2024 ao Congresso, com foco aí bastante audacioso em alcançar um déficit fiscal zero. É aquilo, pessoal. Os gastos se mantêm e, e o governo quer fazer uma mágica olhando aí para as receitas e é isso que leva a todo o questionamento do mercado. Tá? Essa proposta então que prevê uma série de novos impostos que juntos deveriam então adicionar uma receita extra de 30 bilhões de reais no orçamento. No entanto, essas medidas precisarão ainda ser aprovadas pelo Congresso que pode resultar em modificações ou rejeições dessa proposta. Impactos para o mercado financeiro, pessoal. A gente teve o um anúncio do fim do JCP, o juro sobre capital próprio, é, que traria uma arrecadação adicional de 10,44 bilhões por, para o governo. Também mudança na tributação de fundos fechados, com expectativa aí de um retorno adicional de 13,3 bi E tributação dos fundos offshore, receita estimada aí de 7 bilhões de reais, além de uma alteração de regras do CARF, é, com uma expectativa, então, de uma receita adicional. Aí na, na faixa aí de 98 bilhões de reais. Então pessoal, com todos esses anúncios que prejudicam né diversas empresas, instrumentos financeiros e também com esse ceticismo né, com essa dúvida em torno do aumento das receitas, é, essa capacidade aí do governo em alcançar esse déficit zero, é, especialmente olhando né o histórico de metas fiscais não cumpridas no Brasil, e pelo fato né, de não ser novidade de que esse atual governo ele tem por característica de ser mais gastador, acaba então transparecendo uma mensagem bastante negativa. Não por menos, tá a gente teve ontem a curva de juros abrindo no Brasil, além né, de um destaque negativo para o setor bancário, para a Petrobras, que acabaram reagindo aí a essas perspectivas do fim do JCP. Beleza? Então... Noticiário negativo, viés negativo é aquilo, pessoal. Realmente aí os resultados das contas do governo não estão bons. E o que foi apresentado ontem não transparece para o mercado uma mensagem positiva. Vamos ver se a gente vai ter alguma mudança de narrativa significativa. A princípio isso pode trazer um viés mais negativo, principalmente para aqueles setores, para aquelas empresas que acabam tendo uma reação mais intensa com a parte longa da curva de juros. Curva de juros, pessoal, é a precificação do mercado, né? sobre qual vai ser a expectativa de Selic para os próximos anos. Selic não, né? CDI. Então você tem ali janeiro 24, 25, 26. Os primeiros vencimentos refletem decisões de política monetária. Os vencimentos mais longos ali, a partir de 8, 9, 10 anos, política fiscal. Então, é, a depender do setor, a depender da empresa, ela tem uma parte né, dessa curva de juros que tem uma influência maior sobre ela. Principalmente eu vejo né, o setor de construção civil, é, as ações de menor capitalização podem acabar sofrendo mais nesse sentido, beleza? E só para falar aqui um pouquinho mais sobre o noticiário corporativo, a gente teve é, a Marisa, né, Lojas Marisa, em que o seu conselho aprovou um grupamento de ações a proporção de 5 para 1, isso acaba acontecendo aí diante das ações próximas aí a um R$1,00, o que acaba não se enquadrando aí nas regras da B3, que não permite... A negociação aí de penny stocks, né? Ou seja, ações com valor de negociação abaixo de um real. Beleza? Bom pessoal, temos um dia positivo lá fora, um dia positivo para as commodities, o que pode favorecer a movimentação das empresas exportadoras aqui no Brasil e de certa maneira da sustentação para o índice. Em contrapartida, viés um pouco mais negativo para as empresas domésticas, principalmente aí relacionadas a essas questões envolvendo o fim do JCP e também com um fiscal aí não tão bom, o que pode aí desancorar as expectativas de inflação e prejudicar então, o desempenho da nossa curva de juros. Um abraço, uma ótima sexta, um ótimo início de mês, bom final de semana e até mais. Valeu!